1: So, ich begrüße euch an einem Busy Dienstag. Warum Busy Dienstag? Wir Webinar heute Abend noch Clubtreffen. Also mein Dienstag steht voll im Zeichen des OMT. Ich begrüße euch zu unserem nächsten Webinar. Mal wieder eins mit dem Leap-Team. Schon mal vielen vielen Dank an Thomas, dass ihr euch wieder zur Verfügung stellt. Diesmal ein Thema, was wir noch nicht so häufig gespielt haben: ein SEO-Nischenthema. Es geht um Linkaufbau. Ein wichtiges Thema in meinen Augen. Ihr wisst, ich gebe ja selbst viele Linkbuilding-Seminare. Und bin natürlich ein Verfechter vom Linkbuilding und weiß, dass das Liebteam dort auch relativ ja, präsent ist und viel macht, auch viele Kunden betreut. Und deshalb freue ich mich, dass der Geschäftsführer himself heute sich bereitgestellt hat und uns etwas über Backlink-Aufbau erzählt. Thomas, herzlich willkommen. Du stellst Thomas, dich wahrscheinlich gleich nochmal selbst vor. Ich glaube, du musst dich gar nicht mehr vorstellen. Du hast ja schon das eine oder andere Webinar bei uns gehalten. Thomas wird auch beim OMT als Speaker dabei sein. Er ist auch gewählt worden mit einem ganz spannenden Thema. Google Ads war es, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Conversion, Optimierung bei Google Ads Anzeigen oder sowas. Entschuldigung, exactly. dass ich noch nicht alles auswendig gelernt habe, aber ich glaube, das habe ich ganz gut hingekriegt gerade. Auch darauf freue ich mich sehr, muss ich sagen, dass ihr auch da dabei seid. Deswegen schon mal vielen, vielen Dank für euer Engagement. Ich überlasse die Bühne dir. Ich bin ruhig. Denkt dran, Fragen über den Chat. Ich mache am Ende eine kleine Q&A-Session mit Thomas und runde dann das Webinar dementsprechend am Ende noch ein wenig ab. So, viel Spaß, Thomas. Perfekt. Mario, herzlichen Dank dir fürs Intro. Mir ist es immer eine Freude, hier dabei
0: zu sein. Das ist jetzt, ich glaube, das vierte oder, oder äh, fünfte Webinar, was wir jetzt schon zusammen machen. Und äh, mir macht es immer Spaß, weil es gibt immer viel, äh, es gibt immer viel Feedback von euch. Äh, so soll es auch dieses Mal sein. Ähm, wir machen es so, ich halte, ich halte gleich meinen Vortrag, schreibt alle eure Fragen rein in in Chatten. wir werden hinterher alle beantworten. Und ja, so soll es gehen, ansonsten wird es so wie immer sein, relativ praxisorientiert oder ziemlich praxisorientiert und ich blende mich jetzt auch mal aus, damit ihr den, den vollen Fokus sozusagen auf die, auf die Inhalte setzen könnt. Und nicht auf die Gesichter dahinter. So, Moment. Äh, ah, hoppla. Ähm, Moment, so müsst es hinhauen. Ja, jetzt dürfte ihr alles sehen. Also, ja, heute passt. Ja, passt so, perfekt, wunderbar. Ähm, heute soll es um äh, Backlink-Aufbau gehen, ähm, aber noch einen Schritt davor nehme ich um eine Off-Page-Strategie, was ich damit meine. Ich erkläre es gleich. Ähm, ich stelle mich ganz kurz noch mal vor. Also ich bin Thomas, bin Gründer und Geschäftsführer von Lieb. Ähm, Lieb, wir sind eine Agentur, sitzen in Berlin. Hier in Berlin-Charlottenburg, wir beschäftigen uns im Grunde genommen mit drei Themen. Das ist einmal sozusagen der große Baustein Suchmaschinenoptimierung, nämlich wie kriege ich mehr organischen Traffic auf meine Seite und machen dann im Grunde genommen alles von On-Page-Beratung bis hin zu Off-Page, was wir selbst durchführen in allen relevanten Ländern in Europa mit Muttersprachen Muttersprachlern im Haus auch. Wir betreuen Relaunches und so weiter und so fort, also alles was letztendlich SEO relevant ist. Wir besorgen Traffic über Paid-Kanäle, also von Google Ads, über Amazon, über YouTube äh, und so weiter und so fort. Alles, wofür man äh, für einen Klick sozusagen Geld bezahlt und das, was alles zusammenhält, ist äh, Conversion-Optimierung. Wir sorgen dafür, dass das der Traffic, den wir auf eure Seite schicken oder auch der Traffic, den ihr sonst noch so habt, dass der besser konvertiert. Ähm, und das machen wir sozusagen A, über Beratungsdienstleistungen, über Analysen, wir erstellen euch neue Landingpages, wir machen AB-Testing und so weiter und so fort. Und ja, wir sitzen hier wie gesagt in Berlin, sind so knapp 50, 60 Mitarbeiter, machen größtenteils E-Commerce, das sind so unsere Hauptthemen. Und so, das sollte es eigentlich gewesen sein. Ich lege jetzt erstmal mit einer Frage los, mit einer relativ grundlegenden. Und die wird uns auch häufig gestellt oder die wird mir sehr häufig gestellt, weil man kriegt nie so richtig klare und genaue Aussagen zu dem Thema. Deswegen thematisiere ich es gleich mal am Anfang. Brauche ich 2019 eigentlich noch Backlinks? Die Anfrage, die Antwort ist mal relativ easy: Ja, die brauche ich. Warum ist es so? Letztendlich wenn wir mal reingucken, dann kann man es erst mal erstmal mit der Historie von Google erklären. Ich erkläre mal ganz gerne, dass Google als eine Suchmaschine ist letztendlich einzigartig damals gewesen, als sie 1999 oder 2000, als sie auf den Markt kam, weil ihr Algorithmus vollkommen anders funktionierte als der der damaligen Konkurrenz von Yahoo zu alltheweb.com, Vista und wie die alle so hießen. Nämlich, Google hat in die äh, Berechnung der Rankings Backlinks immer mit reingenommen. Und Backlinks im Grunde genommen als ein, äh, ja, wie, wie eine Art Synonym für eine, für eine Zitation in einem wissenschaftlichen Artikel. Ähm, je mehr Zitationen, äh, Zitationen ich habe, umso häufiger mein Werk zitiert wird, umso wichtiger wird es wohl sein. Ähm, das ist ja natürlich heute nicht mehr ganz so einfach äh, und es geht nicht mehr nur um das Mehr, sondern auch äh, es geht darum, wer zitiert mich im Grunde genommen. Aber das Grundprinzip besteht eigentlich unverändert fort. Und die Frage ist, brauchen wir Link Building überall? Und muss ich für meinen Online-Shop oder für meine, für meine Infowebseite muss ich dafür dringend und unbedingt Links aufbauen, um zu ranken? Auf die Frage gibt es kein klares Ja. Sondern das ist letztendlich fallabhängig. Aber es gibt ein paar Punkte. Ähm, an denen kann man es relativ gut eingrenzen, ob ich es brauchen werde oder eben nicht. Und ein Relevanter ist erstmal, ähm, das ist die Hauptfrage, ähm, für was, was für ein Keyword steht da dahinter? Ähm, für welches Keyword möchte ich ranken? Und ähm, für jede, ihr wisst ja wie es ist, es gibt keine allgemeinen Regeln, so muss eine Webseite sozusagen aufgebaut sein, damit sie ranken wird, sondern Google berechnet für jedes einzelne Keyword ein einzelnes Ranking und gewichtet die Faktoren dementsprechend auch unterschiedlich, je nachdem, was es für ein Keyword ist. Und man kann mal relativ klar sagen, dass je transaktioneller ein Keyword ist, also wir haben ein transaktionelles Keyword wie Damenmode, Damenmode kaufen, versus ein informatives, so wie ähm, keine Ahnung, ja, ähm, sagen wir mal Rückenschmerzen ja, oder sowas in der Dreh ähm, Je transaktioneller ein Keyword ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass ich Backlinks brauche und äh, umso mehr Wettbewerb auf einem Keyword drauf ist, umso höher ist die Relevanz von Backlinks. Das kann man relativ einfach sagen. Also wenn ihr transaktionelle Keywords habt, weil ihr einen Online-Shop habt, äh, ähm, wenn das nicht eine totale Nische ist, also eine Nische äh, mit einem mit einem Produkt, was vielleicht auch nur ihr besetzt und was wenige Leute suchen, wo es also auch wenig Angebot gibt, gibt äh, dann, wird, dann werden Backlinks eine große Rolle spielen. Ähm, jetzt ist es ja so, ähm, wenn ihr die Backlinks mal so betrachtet, äh, dann ähm, gibt es ja auch ganz gute Gründe dafür, warum es Backlinks eben immer noch so gibt. Also den Abgesang auf Backlinks, den habe ich schon gelesen vor fünf Jahren, äh, wahrscheinlich sogar schon länger her, ja, 2012, 13, 14, bei den ganzen Pinguinen, da gab es immer schon den Abgesang. Ähm, warum gibt es die eigentlich heute immer noch in dem Algorithmus und warum werden die, tauchen die regelmäßig in irgendwelchen Studien über, das sind die wichtigsten Rankingfaktoren, warum tauchen die ganz oben auf? Ganz einfach, weil Google nicht anders kann. Ähm, letztendlich, diese Backlinks sind ja der Punkt, der, ähm, der die Suchergebnisse von Google besser macht, als die von Bing. Ähm, die nutzen zwar auch Backlinks ähm, und besser als vor allem die alten Konkurrenten. Ähm und die Backlinks sind halt eine schöne Quelle, weil sie einmal extern sind und sie sind ein externes Signal dafür, ob ein Inhalt gut ist oder schlecht. Und ähm, wenn man mal auf dieses ganze Thema guckt, äh, dann hat Google durchaus schon mal andere Pläne gehabt und hat gesagt: Mensch, es gibt doch noch ganz andere externe Datenquellen, die man anknüpfen, an, an, äh, äh, ja, die man äh, heranziehen könnte. Ähm, zum Beispiel soziale Netzwerke. Wenn ihr euch mal vorstellt, äh, dass äh, ja in sozialen Netzwerken sind wahrscheinlich mehr als äh, als die Hälfte aller Einwohner auf diesem Planeten ähm, irgendwie mit einem Profil vertreten und teilen sehr viele Inhalte, scheren auch externe URLs. Äh, und das sind ja eigentlich wunderschöne Signale, die eine Suchmaschine wie Google heranziehen könnte, weil es ja auch nichts anderes sind als Zitationen. Was hier aber das Problem dahinter? Das Problem ist letztendlich, dass Google bei Facebook und Instagram keine strukturierten Daten bekommt. Das heißt, sie wissen zwar, diese und jene Seite kriegt 2000 Likes oder 5000 Likes oder was auch immer, aber sie wissen nicht, wer hat da geliked. Und wenn ihr mal die Entwicklung vom Google Algorithmus euch anguckt, werdet ihr sehen, 1999, da war das noch so, ich musste einfach nur so viele Backlinks wie möglich auf meine Seite setzen, das Ding hat gerankt. Und das änderte sich über die Jahre hin zu, ich brauche eine bestimmte Anzahl von Links von unterschiedlichen Domains, ich brauche Links mit einer bestimmten Qualität. Und warum? Und Qualität erkennt Google letztendlich, weil sie verstehen, wer da verlinkt und ob das selber eine gute Seite ist. Genau das verstehen sie nicht bei Facebook und Instagram und ihre eigenen Versuche, ähm, große Datenvolumina äh, aufzubauen, sind gescheitert. Zuletzt Google Plus, ihr soziales Netzwerk, äh, was jetzt, ich glaube, es war jetzt endgültig eingestellt und, und falls nicht, dann benutzen es nur so Leute wie Online-Marketer. Ähm, in anderen Worten, da kriege ich keine Daten her. Deswegen braucht Google auch tatsächlich immer noch ähm, äh, Backlinks. Jetzt ist es normalerweise so ein Unternehmen, das, das verstehen auch die meisten Unternehmen und die meisten, die äh, sich um SEO bemühen ähm, und was dann in der Regel passiert, wenn man weiß, okay, ich brauche Backlinks, dann, dann äh, geschieht meistens dieser Automatismus. Ich brauche Backlinks. Ähm, Jetzt nominieren wir mal irgendein Budget, wir finden mal irgendeine Agentur, wir beauftragen die und dann wird einfach mal losgelegt. Dann wird einfach mal gemacht und das Ergebnis ist, dass in den in meisten Fällen einfach mal gar nichts passiert und im schlimmsten Fällen geht's den, geht das Ranking den Bach runter. Links sollen aber was ganz anderes machen. Links sollen Rankings in transaktionellen Bereichen holen, links sollen direkt Kohle bringen am Ende des Tages. Deswegen sagen wir, diese ganze Vorgehensweise, die macht einfach keinen Sinn. Wir sagen relativ reißerisch, wieder dem sinnlosen Ballern von Backlinks. Das bringt es einfach nicht und wir sagen deswegen, bevor ihr irgendeinen Link aufbaut und auch nur einen Euro dafür in die Hand nehmen, braucht ihr erstmal eine Strategie. Warum braucht ihr eine Strategie und was, welche Fragen klärt so eine Strategie? Zuallererst mal klärt diese Strategie, die Frage, welche Backlinks ich brauche, welche Art von Backlinks, welcher Qualität müssen die sein. Sie klärt, wie viele man in welchem Zeitraum aufbauen muss, um zu seiner Konkurrenz aufzuschließen. Eine Off-Page-Strategie klärt letztendlich auch, welche, welche qualitativen Voraussetzungen diese Links eben haben müssen und wie verhindere ich, dass ich eine Penalty erhalte. Der letzte Punkt ist relativ relevant. Ihr habt alle davon schon gelesen, von Pinguin-Penalties und von manuellen Penalties und so weiter von 50% Prozent des Traffics verloren, weil Backlinks aufgebaut wurden. Letztendlich müsst, müsst ihr genau sowas vermeiden. Und wie geht das Ganze? Ihr müsst verstehen, Google ist ein riesengroßes Konstrukt und in Zeiten von einem von einem exponentiell wachsenden Internet, so gefühlt, ja, ähm, hat Google unglaublich viele Daten zu verarbeiten. Und was sie nicht tun ist, ähm, dass sie sich jeden Backlink einzeln angucken, ist logisch. Ähm, oder dass da irgendwelche Quality Rater sitzen. Sowas gibt es zwar heute immer noch, äh, fahren sie aber immer mehr zurück. Sie versuchen alles algorithmisch zu lösen. In anderen Worten, sie versuchen algorithmisch zu erkennen, ob Backlinks natürlich reinkommen oder ob man die aufbaut. Ähm, äh, ob, ihr die, ob die jetzt natürlich reinkommen oder auch nicht, oder ob ihr die aufbaut, ähm, äh, spielt letztendlich keine Rolle, aber es gibt bestimmte Footprints, die hinterlässt man, die kann äh, ein Algorithmus erkennen und dann weiß der Algorithmus, aha, die versuchen zu bescheißen, mal so salopp gesagt, äh, jetzt gibt es eine Penalty dafür und das könnt ihr sehr gut verhindern ähm, und auch das klärt sozusagen eine Off-Page-Strategie. Wie fangen wir da jetzt an? Generell damit, dass ihr euch erstmal Daten besorgt. Nichts geht ohne Daten. Für Daten braucht ihr braucht ihr ein Backlink-Tool, ihr braucht ein SEO-Tool. Hilfreich sind solche Tools wie Majestic SEO, Ahrefs für Backlink-Daten sehr gut. Auch SEMrush hat mittlerweile sehr brauchbare Daten. Und dann braucht ihr vielleicht noch ein allgemeines SEO-Tool, um eure Performance analysieren zu können. So ein Searchmetrics, ein Systrix tut sicherlich auch so wie. Äh, äh, tendenziell ist es so, umso mehr Tools ich habe, desto mehr Daten habe ich, desto mehr Insights, aber ihr kommt auch ganz gut klar mit einem und die Grundaussagen kriegt ihr auch mit einem raus. Ähm, was wollt ihr jetzt erstmal im ersten Schritt mit, äh, im Rahmen von der Off-Page-Strategie ermitteln? Ihr wollt erstmal verstehen, ähm, wer sind meine Wettbewerber überhaupt? Und das ist eine ganz wichtige Frage. Ähm, wenn es darum geht, ein natürliches Backlink-Profil zu haben oder sich an anderen Webseiten zu messen und Rankings zu, zu erobern, dann ist es nicht so, dass es irgendwelche allgemeingültigen Vorgaben gibt, so wie 50 deiner Links müssen Do-Follow sein, 50 No-Follow, 30 müssen auf die Startseite gehen, 70 auf Unterseiten. Solche allgemeingültigen Aussagen existieren nicht, ähm, sondern Google berechnet für jedes Keyword-Set, wie ich es eingangs schon mal erwähnt habe, ein eigenes Ranking. Und äh, deswegen müsst ihr wissen, wer sind meine Wettbewerber und zwar die Wettbewerber, die Google als meine Wettbewerber ansieht, diejenigen, die im relevanten Keyword-Set ranken. Wenn ihr das wisst, dann guckt ihr mal, wo stehe ich denn äh, und wo steht der Wettbewerb und ihr gleicht das miteinander ab. Wie macht man das jetzt direkt? Ähm, generell, ihr könnt zum Beispiel einen, äh, könnt ihr ganz schön einen... Ähm, einen, einen Searchmetrics benutzen, um herauszufinden, wer die wichtigsten Wettbewerber im Keyword-Set sind. Das sind letztendlich die, mit denen ihr die größten Überschneidungen habt ähm, im Keyword-Set. Und hier mal in dem Fall, das ist hier ein Werkzeugshop. da sieht man äh, die Wettbewerber, das ist der svh24, e-shop, wird.de, zoro.de wird.de und ihr seht, ganz rechts ist die Bubble am größten, die von svh24.de. Das bedeutet, hier haben wir die größte Überschneidung. Uh, unten auf der Achse in, in puncto Anzahl der Keywords, die man gemein hat um, und uh, links mit dem Traffic Index, das bedeutet, wer holt am meisten aus dem Keyword-Set raus, uh, wer holt den meisten Traffic und jetzt kennt ihr erstmal die Wettbewerber. Das nächste, was man macht, bevor man irgendwo loslegt, ist, man guckt sich erstmal an, wie ranke ich, uh, da gibt's, uh, könnt ihr euch jede Visibility euch, uh, euch anschauen, und wie werde ich im Verlauf der letzten Jahre gefunden? Also, wir machen das immer, wir holen uns immer genau erstmal diesen Überblick, um erstmal zu verstehen, äh, haben wir überhaupt ein, ein Link-Building-Thema? Weil ihr wisst, dass Link-Building ein Teil von, von SEO Wir sprechen immer von vier Hauptsäulen, aus denen SEO besteht, nämlich äh, technische Optimierung, Content-Optimierung, Backlinks und Nutzersignale. Ähm, und dann haben wir also noch drei andere. Ähm, Faktoren und ich möchte erstmal sicherstellen, dass ich bei den drei anderen Faktoren äh, sozusagen meinen Job mache. Ähm, da hilft erstmal so ein kleiner Überblick, wie ranke ich überhaupt, wie rankt dagegen auch mal auf auf einen Sichtbarkeitsindex sozusagen verglichen, wie ranken meine Konkurrenten dagegen. Hier kannst du erstmal ganz gut Kräfteverhältnisse ähm, sehen. Wir sehen zum Beispiel, dass der E-Shop wird, der rankt ähm, im Grunde genommen. Äh, am stärksten. Wir sind hier die, die zweite Linie von, von rechts oben sozusagen, diese hellblaue ähm, und äh, sind schon relativ deutlich hinter ihm. Vielleicht ranken wir irgendwie halb so gut und das ist meistens ganz interessant. Äh, ich komme dann nachher nochmal auf dieses Bild hier zu sprechen, wo man das sieht. Ähm, ihr könnt wie gesagt diese Daten auch aus anderen Tools rausholen, aber dafür ihr holt euch erstmal nur einen ersten Überblick. Was ihr jetzt als nächstes macht, ist, ihr guckt euch so ein paar quantitative Daten an und mit quantitativen Daten ist gemeint, ihr wollt ein bisschen tiefer reingucken und verstehen, wie gut eine Domain jetzt wirklich rankt, weil der Sichtbarkeitsindex ist ja immer nur eine Zahl, der das Ganze abbildet. Viel aussagekräftiger wird es, wenn ich jetzt anfange zu vergleichen und mir angucke, erstens die vierte Spalte von links, wie viele indexierte Seiten habe ich, also wie viele Seiten sind äh, schicke ich an Google? Zweitens, die dritte Spalte, wie viele dieser Seiten-URLs schaffen es irgendwo mit irgendeinem Keyword in die Top 10 rein und drittens ganz links, äh, wie viele Top 10 Keywords ergibt das? Eine URL kann ja für mehrere Keyword ranken ähm, und dann guckt man sich auch noch mal ganz rechts sozusagen den Anteil der Seiten äh, in der Top 10 an. Und hier kann ich auch erstmal ganz gut verstehen, bei meinen Hauptwettbewerbern im Keywordset sehe ich zum Beispiel, dass die im Schnitt irgendwie 230.000 Seiten haben, Ja, der Wert ist relativ stark verfälscht durch den e eShopWirt.de. Ich sehe aber vor allem, dass sie im Schnitt irgendwie 10% ihrer Keywörter in die Top 10 reinbekommen und wir bekommen 7,81% rein. Also irgendwo performen sie im vorderen Bereich schon mal besser als wir selbst. Ähm, und der wäre das erstmal relativ interessant am Anfang. Ähm, hier verstehe ich im Grunde genommen, wer schafft es, sein Keywordset set besser äh, zu utilitarisieren und äh, kann äh, letztendlich äh, hier schon so eine gewisse Ableitungen treffen. Ähm, was ich als nächstes mir quantitativ anschauen möchte, ist, ich gucke mir mal die Anzahl der verweisenden Domains an. Das heißt, ich gucke mir an, wie viele Backlinks ich bekomme von unterschiedlichen Domains. Das ist ein sehr wichtiger Wert. Ich erkläre auch gleich nochmal, warum. Das ist ein quantitativer Wert, um mal relativ schnell zu erkennen, ähm, äh, wie viel habe ich eigentlich. Spannend wird er wieder erst, wenn ich ihn ähm, vergleiche mit eben diesen Hauptkonkurrenten. Wir sehen wir im Übrigen ganz gut bei eShopWirt.de. Äh, sehen wir, der hat auch die meisten Anzahl Referring Domains. Ähm, wir sind äh, ja hier irgendwo, ich glaube, wir sind die, äh, in dem Fall sind wir hier die hellblauen wieder, wir sind irgendwo im unteren Bereich und hier sieht man etwas, was man häufig aber nicht immer sieht, aber man sieht es häufig, wenn, äh, wenn Technik-Content der Job so einigermaßen gemacht ist, sieht man sehr häufig, dass Domain-Pop mit Sichtbarkeit korreliert. Ähm, äh, dazu gibt es eine ganz interessante Studie, die ist jetzt ein Jahr alt. Die kommt vom Toolanbieter Ahrefs, Die haben Folgendes gemacht. Die haben sich eine Milliarde URLs angeschaut und die haben geguckt, wie viele von diesen URLs bekommen überhaupt Traffic von Google. Und da haben sie gesehen, ähm, das sind knapp 100 Millionen. anderen Worten, 90 Prozent kriegen erstmal nicht einen einzigen Klick von Google. Und dann haben sie sich die 100 Millionen nochmal angeschaut und haben sich angeguckt, wie viel Traffic sie bekommen. Ähm, und dann sieht man das, das ist ganz interessant. Ihr seht auf der linken Achse die, die durchschnittliche Anzahl der verlinkenden Domains und auf der unteren Achse seht ihr den Traffic, den sie via Google bekommen. Und das Ding ist beinahe linear, wenn man es mal so guckt. Also wir haben eine lineare Korrelation zwischen der Anzahl von unterschiedlichen Domains und dem Traffic, den man bekommt, also dem Ranking am Ende des Tages. Deswegen ist DomainPop wichtig. Ich, ich, ich sage es mal gleich, das ist nicht das Einzige, was zählt, logischerweise. Früher hätte man jetzt einfach nur angefangen und, und ja, geballert und links von unterschiedlichen Domains auf eine, auf eine Seite gejagt, damit ja, diese Zahl höher wird. So einfach ist es eben heute nicht mehr. Aber das zeigt schon mal, wo die Reise hingeht. Wenn meine Konkurrenz eine pop hat von 2000, ich habe eine von 100, muss ich mir Gedanken machen. Man sieht im Übrigen auch äh, äh, letztendlich die gleiche Korrelation zwischen der Anzahl der verlinkenden Domains und der Anzahl der rankenden Keywörter. Die ist auch relativ ähnlich. Ähm, das ist der erste Wert, um mal so quantitativ zu vergleichen, das Backlink-Profil von mir, von euch, mit eurer Konkurrenz. Und jetzt versucht ihr es mal qualitativ. Und wenn man es qualitativ machen will, dann kann man es relativ schnell runterbrechen, indem man sich einen Wert anguckt, wie den Majestic SEO Trust Flow. Der wird für eine ganze Domain errechnet und Trust Flow und Citation Flow gemeinsam berechnen, so, sagen wir mal, so Pi mal Daumen, wie ist die Qualität der Backlinks, die bei mir eingehen. Also nicht mehr die reine Anzahl, sondern wie ist die Qualität. Und jetzt sehe ich zum Beispiel hier, wir stehen beim Trust Flow von 17, beim Citation Flow von 34 und äh, das Ding wird jetzt endlich wieder spannend, äh, wenn ich ihn vergleiche mit meinen Konkurrenten und da sehen wir hier in dem Fall zum Beispiel 17, 22, 15, 31, 15 äh, und wir sehen, dass wir vielleicht im Mittelfeld liegen, äh, aber auch, dass der Kollege von eShopWirt.de, der auch die besseren Rankings hat, dass er auch einfach bessere Backlinks hat in der Summe. Ähm, wenn ihr das genauer analysieren wollt, nämlich nicht für alle Backlinks der Domain zusammengewurschtelt in einem Wert, so ist es ja letztendlich im Flow, der fasst das zusammen für die ganze Domain, sondern wenn ihr euch das Ganze angucken wollt für jede einzelne URL, die auf euch verlinkt, dann sei Aharefs empfohlen. Es gibt diese URL-Rating-Verteilung und die bewertet letztendlich von 0 bis 100 die Qualität jedes einzelnen Backlinks, und äh, typischerweise hat man dann jetzt so ein logarithmisches Profil, also unten relativ mehr, ähm, nach oben hin wird es dünner, also es ist relativ normal. Und auch hier ist es wieder relativ spannend, äh, sich anzugucken, wie sieht es denn im, äh, im Vergleich aus mit meinen Konkurrenten. Und dann sehe ich hier schon relativ gut, äh, dass wir vor allem in der Kategorie 2 10 bis 20 und äh, ja, deutlich weniger haben als die äh, anderen Kollegen, die anderen Konkurrenten. Und das ist dann letztendlich auch ein Grund dafür, warum schlechter Ranks Du hast einfach weniger Backlinks und äh, sie sind auch in der Summe schlechter. Und äh, das ist ein ganz guter Wert, woran man sieht. Ich möchte natürlich Backlinks bekommen, die ganz, ganz weit rechts sind in dieser Pyramide. Aber ihr seht an den äh, ganzen Konkurrenten schon, was überhaupt möglich ist. Ähm, wenn äh, der Hauptteil dessen, äh, der sich hier in dieser, äh, dieser Grafik abspielt, links ist, dann werdet ihr für euch auch sehr, sehr schwierig nur links ganz rechts generieren können. Ganz rechts haben wir 80 bis 90, das ist so gefühlt Startseitenlink, Whitehouse.gov oder Google.de, wird schwierig. Aber ihr solltet in die Kategorien reinarbeiten, in denen eure Konkurrenten auch reingearbeitet haben, weil das bedeutet, die haben da ja schon mal Backlinks bekommen, da könnt ihr genauso welche bekommen. So, jetzt ist. Wichtig, wenn man weiter diese Strategie erstellt, dann hat man sich jetzt ein paar Zahlen angeguckt, dann geht es darum, welche Metriken muss ich im Auge behalten, um die sogenannten Footprints zu vermeiden. Dann gibt es verschiedene Dinge, die letztendlich relevant sind. Man guckt sich einmal an, wie ist das Verhältnis zwischen Textlinks, Links aus Bildern und Links aus weiteren Quellen, wie zum Beispiel Frames oder Weiterleitungen. Das guckt man sich an, wie ist mein eigenes Verhältnis, auch da wieder Majestic SEO, Link Research Tools liefert all diese Daten und äh, ja, die weichen alle voneinander ein kleines bisschen ab. Aber für die Grundaussage reicht es immer, wenn man auch nur ein Tool hat. Also wir fummeln meistens die Daten von mehreren Tools zusammen. Ähm, das könnt ihr euch aber einfach sparen. Äh, für eine grundlegende Aussage äh, reichen dann auch die Daten von einem Majestic SEO zum Beispiel. Ähm, aber genau dieses Verhältnis gucke ich mir wieder an und ich ermittle auch, wo, stehen, äh, wo steht der Durchschnitt? sozusagen, meiner Wettbewerber und wo stehen wir selbst. In dem Fall kann ich mal ganz gut ableiten, dass die meisten Wettbewerber einen höheren Anteil an Textlinks haben und bei uns ist er durch die Weiterleitung sozusagen niedriger. Durch einen Textlink kommt immer mehr Relevanz auf einen, wird mit einem Link mitgegeben, weil Google dann versteht, aha, darum geht es also in der Seite, die hier verlinkt wird. In anderen Worten wäre hier so ein Takeaway, wenn, wenn, äh, wenn die Ratio so ist, würde ich mich drauf, äh, darauf fokussieren, mehr Textlinks aufzubauen, weniger aus irgendwelchen Bildern. Ähm, ähnlich sieht es aus mit, dieser, mit der sogenannten Deep Link Ratio. Was bezeichnet die Deep Link Ratio? Die Deep Link Ratio ist die Rate an Links, die auf die Startseite gehen, äh, im Vergleich zu denen, die auf die Unterseite gehen. Da ist es auch so, jede Branche zeichnet ein anderes Bild und man sollte tunlichst das, das nachbauen, was normal ist in der Branche oder eben noch mal genauer gesagt im Wettbewerbsumfeld, so wie wir es am Anfang definiert haben. Und wir gucken uns nicht nur das an, sondern wir gucken uns auch die Rate an, Follow-Links zu No-Follow-Links auf der Startseite und auf Unterseiten. In dem Fall sehen wir, die Startseiten-Unterseiten-Ratio ist absolut vergleichbar. Also, da sind wir voll im Ziel, sollten genauso weitermachen, wenn wir aufbauen. Also, nicht nur auf Unterseiten aufbauen, weil diese so schöne Rankings bringen, sondern auch auf Startseite, die zumindest zu einem Drittel nicht vergessen. Und sehr ähnlich ist es jetzt auch, wenn ihr hier nach rechts guckt in die Tabelle dann seht ihr auch, dass die Follow-No-Follow-Ratio, da liegen wir auch im Rahmen von dem, was die anderen machen, sollten letztendlich die Strategie in dem Fall einfach äh, weiterbehalten. Häufig ist die Tabelle aber völlig umgedreht. Ähm, und dann, wenn ich jetzt, wenn es jetzt andersrum stehen würde, ich also zum Beispiel zwei Drittel Startseiten links hätte, ein Drittel Unterseiten links, dann würde ich äh, sehen, dass ich den Fokus in Zukunft auf Unterseiten links setze, damit ich einfach besser vergleichbar bin. Denn umso weniger algorithmisch auslesbare ähm, Auffälligkeiten hier sozusagen mitgebt, umso unwahrscheinlicher wird eine Penalty. Ähm, wichtig ist auch genauso äh, die, die sogenannte Anchor-Text-Distribution, also was steht im Anchor-Text direkt drin. Und hier ist es wichtig, ein ähm, äh, mögliches natürliches Muster der anchor -Texte nachzubilden, auch wieder von dem, was macht die Konkurrenz im Vergleich zu was machen wir. Es immer wieder das gleiche Prinzip. und man unterteilt so grob eigentlich in Branded, da ist der Markenname im anchor -Text. es gibt die Money-Keywords, da ist genau das Keyword schuhe kaufen im Anchor-Text drin, es gibt die Compounds, das ist also zusammengesetzt letztendlich aus vielleicht einem Keyword und einer längeren Phrase. Ja, und da gibt es noch mehrere Kategorien, aber das sind eigentlich so die drei Hauptkategorien, in die wir es immer unterteilen. Und. Wir haben es uns auch mal angeguckt über, über mehrere Branchen und dann sieht man auch, dass das Verhältnis, wir haben uns die 200 Webseiten im Versicherungsbereich angeguckt, im Gesundheitsbereich und im Immobilienbereich, die größten. man sieht auch, dass die Verhältnisse abweichen. Deswegen ist auch hier immer wieder, ihr müsst euch das angucken, was, was eure Konkurrenten machen und da müsst ihr im Umfeld sozusagen bleiben. Wir haben uns halt hier mal eine ganze Branche genutzt, genommen, ihr nehmt einfach immer euer Keyword-Set, das ist das Beste. Dann gibt es solche Sachen wie äh, die Top-Level-Domain-Verteilung, also wie viel Prozent meiner Backlinks, die ich bekomme, bekomme ich von ähm, Top-Level-Domain, so und so, com.net.org bis und so weiter. Ähm, in der Regel sieht es genau immer so aus, äh, wenn ihr eine deutsche Seite habt, dann werdet ihr viel von DE bekommen, vielleicht noch von AT und CH, wenn ihr dahin vertreibt ähm, und dann von diesen zenobi domains com.net.org bis Info. Das ist eigentlich so üblicherweise das, was man oben hat. Ähm, ähm, mir ist kein Fall bekannt, wo eine Top-Level-Domain-Verteilung dafür sorgt, dass irgendjemand eine Penalty bekommt. Also Das heißt, das ist, glaube ich, kein Wert, der wahnsinnig wichtig ist. Das Einzige, was wir immer mitnehmen, ist, dass alles, was östlich von, äh, von Deutschland ist, die Links gucke ich mir mal genauer an, weil sie höchstwahrscheinlich, oder nein, weil, weil sie spammy sein können. Punkt ähm, äh, RU-Dinger, CN hat man sehr häufig ähm, Spammy-Links dabei und die will ich ja loswerden. Dazu komme ich dann nochmal, und zwar genau jetzt. Ähm, bevor ihr irgendwas aufbaut, Solltet ihr erstmal dafür sorgen, dass die Backlinks, die ihr habt, die ähm, ein hohes Risiko aufweisen, dass ihr die erstmal loswerdet. Wir machen es wie folgt. Wir ziehen uns die Backlinks aus allen Tools, die bestehenden sozusagen, äh, die, äh, die ihr jetzt habt und äh, fassen die zusammen. Und dann bewerten wir die einmal automatisiert und dann bewerten wir sie manuell. Und Wir unterteilen sie in folgende Kategorien. Tox1, Tox2 ist ein Wert, der kommt aus den Link-Research-Tools. Wenn der Wert mitgegeben wird, weiß ich immer, den will ich loshaben unbedingt. Tox1 ist, ist eine Domain, die deindexiert ist, ganz schlechtes Zeichen. Tox2, Malware, Virus, gehackte Seite, fast noch schlechteres Zeichen diese Spam-Links, die hier oben markiert sind mit 13,37 Prozent, da haben wir einen eigenen Algorithmus zusammengebaut, wie wir die anhand von verschiedenen Daten erkennen, das ist so, ja 90 Prozent wird es korrekt sein, 10 Prozent liegen wir dann mal daneben äh, und haben einen drin, der nicht reingehört, deswegen brauche ich eine manuelle Kontrolle. Ähm, die unauffälligen muss ich mir nicht angucken ähm, und die Scraper-Seiten, also diejenigen, die meinen Content klauen und daraus verlinken, die auf mich, die möchte ich auch unbedingt los haben. Ähm, was macht ihr jetzt mit denen, die ihr loshaben wollt? Ähm, letztendlich ihr Disabout, die, nutzt eure Search-Konsole, ladet die hoch ähm, und zack sind sie weg. Ähm, wichtig dabei ist, geht dabei vollständig vor und äh, äh, schmeißt letztendlich alles raus, was, ähm, äh, ja, was schädlich ist. Ähm, dann habt ihr auch keine, äh, dann, dann sinkt die Gefahr von jeder Penalty. Also äh, Takeaway: Erstmal die Sachen loswerden, äh, die ihr habt und die ihr nicht mehr wollt. Was macht jetzt einen guten Backlink aus? Mal relativ einfach gesagt, ähm, der muss von der Domain kommen, die selbst auch häufig verlinkt wird. Link Truce wird weitergegeben über den Link. Das bedeutet nur, wenn die Domain, die auf euch verlinkt, auch selbst häufig verlinkt wird von unterschiedlichen Domains, nur dann wird sie euch eben diesen Link Truce geben. Content ist enorm wichtig. Dieses ganze TF my idf konzept ähm, äh, spielt eine hohe Rolle. Google ist unglaublich gut darin geworden, Links einfach zu ignorieren, wo von denen sie glauben, ah, hier geht es thematisch nicht um das richtige Thema. Wenn ihr verlinkt auf eine Seite, ähm, die auf, auf die Slash-Rückenschmerzen ähm, und ihr verlinkt, dann solltet ihr aus einem Text verlinken, der auch äh, Kernfrequenzmerkmale aufweist äh, von, von dem, was Google im, im Top-10-Keyword-Set sozusagen mag, also ist dieses TF-IDF-Thema wirklich sehr, sehr wichtig, ähm, vor allem in dem Bereich, der äh, um den Backlink drumherum ist, das nennt man auch Baby-Anchor. Ähm, wichtig ist, dass diese Seite, die auf euch verlinkt, die muss auch gut ranken. In anderen Worten, Google muss die mögen. Sichtbarkeit ist nicht unbedingt der beste Indikator. Wichtig ist, dass die Seite viele Top 10, Top 100 Rankings hat und zwar genau in eurem Themenbereich. Wenn ihr also was zu Rückenschmerzen macht, solltet die Seite auch in dem Bereich ähm, ranken. Dann ist es wichtig, dass der äh, Content und die ganze Seite einfach für einen echten Nutzer geschrieben ist. Es ist so einfach. Also äh, wir sagen immer, wenn es nach SEO aussieht, ähm, dann wird es wahrscheinlich irgendwann schlecht werden. Ähm, es ist schwieriger umzusetzen in manchen Branchen, äh, wo die Linkquellen letztendlich knapp sind, aber am Ende des Tages müsst ihr Content für Nutzer schreiben und die Seite muss so aussehen, als wäre es auch für Nutzer gemacht und äh, nicht zum Verkauf von irgendwelchen Backlinks. Ähm, was ihr alles nicht wollt, ist das, ihr braucht eigentlich gar nicht erst anfangen mit äh, Zumindest, wenn ihr nicht in der super Nische unterwegs seid, ähm, braucht ihr nicht mit Artikelverzeichnissen, Blog Kommentaren, Social Bookmarks äh, anfangen. Ähm, die Links, die bringen einfach nichts. Das sind die, die in der Pyramide, die ich euch vorhin gezeigt habe, bei 0 bis 10 äh, äh, drin sind. Die werden kein Ranking bringen, äh, wenn das Keyword nur ein bisschen kompetitiver wird. Ähm, Expired Domains, die nicht reanimiert wurden, sind ein Problem. Ähm, äh, sogenannte Reanimates sind gut, äh, da könnte man danach googeln. aber eine reine Expired Domain, die einfach wieder stumpf aufgesetzt wurde, bringt keine Rankings mehr. Eine ähm, sogenannte Made-for-SEO-Seite, das, das, was ich eben angesprochen habe, die PageRank-Link-Schleuder, wie man das immer so genannt hat, alles PPP, Pornpilz, Poker ähm, wollt ihr nicht haben, Bad Neighborhood, äh, diese ganzen Malware-Sachen, harmful, malicious sites, hacked, defaced, bad burned, das, das ist so die, die No-Go-Liste. Ähm, und wenn eins dieser Kriterien hier erfüllt ist, äh, fällt er im Grunde genommen raus. Ihr wollt keine Seiten haben mit kopierten Content. Ähm, Ihr wollt keine automatisch generierten Webseiten haben, wo hunderttausende URLs automatisch generiert werden. Ihr wollt keine Links von Seiten haben, die deindexiert sind und ihr wollt keine Seiten haben, die selbst aus ungewöhnlichen Backlinks bestehen und ihr wollt unter gar keinen Umständen Backlinks haben von Seiten, die zu irgendwelchen Netzwerken gehören. Wenn eine Domain nicht für Ihren eigenen Namen rankt, wenn Ihr den eingebt oder für, für genau den Title-Tag von irgendeinem Artikel, dann wollt Ihr den auch nicht haben Dann mal Google die offensichtlich überhaupt nicht. Ähm, ihr wollt nichts thematisch Unpassendes ähm, und Ihr wollt niemanden, der häufig Backlinks verkauft und wir haben einen Mobile-First-Index, Ihr solltet darauf achten, die Webseite muss mobilfähig sein. Ähm, wenn ihr jetzt diese ganzen Dinge beherzigt, dann geht es häufig die Frage, wie wähle ich eigentlich eine geeignete Ziel-URL aus, wenn es um meine Unterseiten-Links geht. Ähm, der Vorteil von Linkaufbau ist letztendlich, dass ich steuern kann, wo geht mein Backlink hin. Ähm, äh, das ist genau der, äh, der Unterschied zu Content-Marketing, weil Content-Marketing macht ich irgendeine Aktion und die landet dann in Slash-Blog, Slash-Magazin, Slash-Ratgeber. Was passiert, wenn Backlinks kommen, dann gehen sie eben genau dahin. Sie gehen aber eben nicht auf unsere slash Darm unsere Slash-Money-Page, wo wir den Linkschuss und den Backlink eigentlich brauchen. In anderen Worten, ihr müsst eben, das ist der Vorteil, dass ihr aussteuern könnt, wo kann ein Link überhaupt hin, wenn ihr Linkaufbau betreibt. Eine URL, die geeignet ist, erfüllt letztendlich folgende Kriterien. Sie hat selbst ein hohes Suchvolumen. Sie hat eine Transaktionswahrscheinlichkeit, also ihr wollt immer äh, letztendlich auch was optimieren, was am Ende des Tages auch Geld bringt. Warenkorb Marge, stimmt, also äh, lieber einen Bürotisch zum Ranken bringen als eine Büroklammer, äh, wenn ihr so einen Shop habt und ihr guckt euch die Keyword-Positionshistorie an. Ähm, mit Keyword-Positionshistorie ist gemeint, ähm, wenn ihr zum Beispiel die Slash-Damenschuhe habt, ihr verkauft, Damen, ihr verkauft Schuhe, äh, dann guckt ihr euch an, wie hat, er, wie hat das Hauptkeyword in dem Fall Darmschuhe, das wichtigste, größte Keyword. Wie hat das in den letzten sechs Monaten gerankt auf die, eurer URL? Gut ist, wenn es gestiegen ist, das Ranking. Gut ist auch noch, wenn es stagnierte. Schlecht ist, wenn es gefallen ist. Schlecht ist, wenn es hoppelt, äh, hoch und runter geht. Äh, 3, 35, 5, 40 und so weiter und so fort. Die beiden Fälle rechts wollt ihr nicht machen, weil dann habt ihr entweder irgendwelche On-Site-Issues oder nutzersignale issues und die werden die falschen, um Links aufzubauen. Ähm, ihr wollt ein Keyword letztendlich, was im Schwellen-Keyword-Bereich ist. Das ist der Bereich zwischen, sagen wir mal, so grob Platz 5, Platz 20. Gucken wir mal hier, Brautkleider in dem Fall, rankt auf Platz 6, ähm, hat ein schönes Suchvolumen von 201.000 auf Platz 6. Könnt ihr euch ja ausrechnen, wenn man auf Platz 6 ist, hat man Pi mal Daumen Kommt aufs Keyword drauf an, aber sagen wir jetzt einfach mal 3% der Klicks. Ähm, Komme ich vor auf Platz 2, das seht ihr hier links, dann habe ich 15% davon. In anderen Worten, umso eher ich am Treppchen dran bin, umso relevanter wird ein Keyword, wenn es eben diese Kriterien erfüllt, die beiden links steigendes Ranking oder stagnierendes. Wichtig ist, ähm, ihr müsstet euch mal anschauen, äh, wenn eure Zielposition Platz 3, 2, 1 ist, wie, ihr, wie viel würdet ihr dann verdienen? Wie hoch ist das Suchvolumen? Ähm, wie viele Klicks bekommt ihr dann? Dafür einfach mal googeln nach CTR-Studie, dann kommt ihr genau auf so ein Bild hier. Dann seht ihr, die, die durchschnittliche CTR für Platz 1 im Desktop-Bereich sind 23 Prozent und so weiter und so fort. Ähm, und hier könnt ihr ganz gut mit eurem Warenkorb aus Analytics ausrechnen, wie viel, wie viel ihr verdienen würdet. Ähm, und Am Ende des Tages messt ihr den Erfolg eurer off strategie und der Umsetzung, indem ihr euch anschaut, in welchem Zeitraum habe ich Backlinks aufgebaut, wie verändern sich die Anzahl der rankenden Keywörter ähm, und äh, äh, ja, wie verändern sich die Klicks letztendlich. Wenn ihr einen Backlink aufbaut, dann wird er in der Regel innerhalb von acht bis zehn Wochen wird er anfangen zu wirken, nachdem ihr ihn gesetzt habt, nachdem Google ihn gefunden hat. Google lässt, da, lässt sich mit Absicht ein kleines bisschen Zeit bei der Bewertung und ich kann es nicht sagen, ob es acht oder zehn Wochen sind, aber unsere Beobachtung ist, dass es im Grunde genommen ein bisschen dauert. Und die wichtigsten Daten, die ihr bekommen könnt, die kommen aus der Search-Konsole. Ihr vergleicht immer den gleichen Zeitraum, zum Beispiel mal September bis Dezember, das letzte Quartal oder hier noch ein bisschen mehr. Und ihr vergleicht Vorjahreszeiträume, also macht einen hier und hier Vergleich. Und dann guckt man sich an, wie ist die Anzahl der rankenden Keywörter. Wenn ich Backlinks aufbaue, dann gehen die Anzahl der rankenden Keywörter hoch. Wie ist die durchschnittliche Position aller dieser rankenden Keywörter? Wie sind die Impressionen und vor allem, wie sind die Klicks? Und das guckt ihr euch an für die Hauptdomain. Und ihr macht den Vergleich, wie schaut das aus für eine spezielle URL, für die ihr Backlinks aufgebaut habt. Ähm, wie funktioniert das Ganze dort? Also die Zahlen sehen äh, bei, bei, bei Gottes Willen nicht immer so schön aus wie hier. Ähm, aber letztendlich, das sind, diese Daten kommen alle aus der Search-Konsole. Das sind die besten Daten, die ihr bekommen könnt auf URL-Level, auf Keyword-Level und sowas müsst ihr euch zusammenbauen. Und hier, genau hier äh, überprüft man letztendlich den Erfolg von Maßnahmen. Am Ende des Tages gemessen in mehr Klicks, die ihr bekommt. So, jetzt habe ich ein kleines bisschen überzogen. Ähm, ihr kriegt die, äh, das Video, wie immer, ähm, könnt ihr euch wie immer sozusagen hinterher äh, dann hier anschauen. Äh, darüber hinaus kriegt ihr es, äh, die Präsentation auch, die nächsten 24 Stunden, könnt ihr euch die runterladen äh, auf unserer Seite growthup.de. So, jetzt bin ich ein bisschen ins Schwitzen gekommen, ich musste mich ein bisschen beeilen, Mario. Ähm, äh, aber dann ich habe keinen
1: Zeitdruck, also ja. ich habe keinen Zeitdruck, du vielleicht schon.
0: Deswegen. Eigentlich nicht. Äh, hält sich in Grenzen. Ich freue mich jetzt auch. Ich freue mich im Grunde genommen auf Fragen, aber ich muss mich jetzt am Ende so ein bisschen ranhalten.
1: Alles gut. Vielen, vielen Dank, Thomas, für die Ausführungen. Ähm, ich beschäftige mich ja wirklich viel mit Link-Billing, Link, aber habe wirklich zwei, drei coole Sachen mitgenommen. Bin nicht so der Edge-Aharefs-User, äh, äh, aber da gab es ein paar coole Screens. Das werde ich hier intern auch mal. Äh, ja, positionieren und werden das mal ausprobieren. Ähm, das Interessante ist bei diesen ganzen Werkzeugkläden, einen von denen vier, ich sage nicht welchen, betreuen wir. Und äh, es war sehr schön zu sehen, ja, wie wir da so stehen. Also ich war positiv angetan zumindest, sehr schön. <lacht> ähm, schön. Deswegen danke dafür, ich werde die eine oder andere Folie vielleicht mal dem Kunden präsentieren. <lacht> <lacht> ähm, Thomas, war oder Abbau?
0: Naja, tendenziell lieber Abbau als Disavow, es ähm, ist die sichere Variante, aber Disavow funktioniert genauso, äh, Disavow spart unfassbar viel Zeit, also Disavowen, du follow links Disavowen, wenn du ganz sicher sein willst, Dissebau ist auch noch dein No-Follow-Links, äh, da sind sich SEOs nicht so einig, meine Meinung wäre eigentlich egal, ähm, andere wie Christoph Kemper, die sagen, ja, No-Follow-Links würde ich mit beachten. Ähm, einfach Disavow-Pfeil hochjagen, das ist die zeitsparendste
1: Variante. Mhm. Ähm, ja, deswegen frage ich, weil ich kenne auch ganz viele unterschiedliche Meinungen. Es gibt einige, die sagen, Disavow dann, wenn du noch keine Abstrafung hast, wenn du eine Abstrafung hattest, dann unbedingt abbauen und disavowen. Also alles abbauen, was geht. Ähm, hab habe das aber auch schon von anderer Seite ganz anders gehört. Und ich fand es ganz interessant, ich habe einen Tweet gefunden von John Müller, ich habe ihn nicht gefunden, ein Seminarteilnehmer von mir hat ihn gefunden, wo er mehr oder weniger sagt, dass seit Google Penguin 4.0 Disavow gar nicht mehr nötig wäre, weil Google das mittlerweile alleine hinbekommt, die schlechten Links zu ignorieren. Ich glaube grundsätzlich nicht das, was Google Mitarbeiter nach außen geben. Da bin ich zu vorbelastet. Die letzten zehn Jahre gab es da die eine oder andere Nebelkerze. In letzter Zeit vielleicht nicht mehr so viele, aber ich traue den Jungs einfach nicht. Ähm, weil auch ein Gary Elias ja irgendwann vor einem halben Jahr gesagt hat, dass die CTR von Google auf die Webseite kein Ranking-Faktor sei. Also wenn das so ist, dann verstehe ich, also dann würde ich sagen, habe ich von SEO keine Ahnung, aber anscheinend keine Ahnung, wie auch immer. Dementsprechend nicht, so war mir ist. deine Meinung mal wichtig.
0: Ja, ja, glaube ich auch nicht. Also ähm, ist ja so, ihr müsst ja verstehen, ne? äh, Backlink-Aufbau wurde, ähm, wurde mal ganz rege betrieben, äh, eine Zeit lang und äh, dann kamen die Pinguin-Updates äh, und ähm, Google hat da tatsächlich algorithmisch was rumgeschraubt, aber in vielen Fällen, ähm, diejenigen, die sich noch daran erinnern können, als Rankseller das Netzwerk damals abgestraft wurde in einem Zuge mit ein paar anderen Netzwerken. Was hat Google gemacht? Ähm, sie haben im Grunde genommen publikumswirksam, haben sie einen Tweet geschrieben, haben gesagt, so, das Netzwerk Rankseller... E eFamous, nicht Rankseller. Ach, wie hießen sie? E-Famous hießen die. Ach. Die ist genau. Die werden jetzt abgestraft und alle ihre Kunden. Was machen die Leute? Die haben natürlich unglaubliche Angst. Natürlich, wer, wer will dabei sein und was hat letztendlich äh, Google schlauerweise gemacht? Die haben bestimmt 10.000, 100.000 Programmierstunden eingespart, weil also sie gesagt haben, wir machen einfach ein bisschen PR, dann machen die Leute das weniger, dann müssen wir nicht daran rumprogrammieren am Algorithmus. Und äh, das machen sie tatsächlich heute auch immer noch und mit CTR ist genauso ein gleiches Thema. Ja, die CTR, die ist einfach beeinflussbar. Da gibt es ausreichend, ist das nachgewiesen, das Ganze und nicht alles glauben, was da ist. Der Algorithmus lässt sich immer noch wunderschön beeinflussen.
1: Also ich kann euch sagen, ich möchte einen Webinartipp abgeben. Wir haben vor, müsste mittlerweile ein halbes Jahr, neun Monate her sein, hat der Felix Mayer von SeoKratie bei uns ein Webinar gehalten zum Thema SEO-Mythen und dort hat er ganz klar bewiesen, dass der SEO Title ähm, dafür verantwortlich ist, ob man den, äh, also der, der Meta-Title, dass man, wenn man an dem rumschraubt, dann kriegt man die CTR auf ein besseres Niveau und das hat einen Ausschlag auf die Rankings. Guckt euch das mal an. Ich habe diese Folien mir in Anführungszeichen geklaut, insofern, dass ich heute Abend beim Clubtreffen einen Vortrag zum Thema SEO Quick Wins halte und mir dort diese Folien zum Thema Metadaten genommen habe, ich werde das dann natürlich auch sagen und Felix hat damit auch sicherlich kein Problem, aber ähm, warum sollte man die Arbeit immer noch mal machen, wenn sie schon jemand bewiesen hat und das zeigt ganz klar, dass die Click-Through-Rate hier wichtig ist. Jetzt kommen wir zwar ein bisschen vom Thema weg, aber trotzdem soll es vielleicht mal zeigen, dass alles das, was Google so sagt, ähm, nicht immer unbedingt ähm, ja, so wichtig oder so richtig ist. Man sollte es immer am besten für sich selbst ausprobieren und am Ende zählt ja das Ergebnis, also Verändern sich die Rankings oder verändern sie sich nicht? Da ist es mir ehrlich gesagt, Entschuldigung, scheißegal, ob es ein direkter Ranking-Faktor ist, ein indirekter Ranking-Faktor ist, ob es No-Follow, Do-Follow, am Ende zählen für mich die Rankings und wenn die nach oben gehen, du hast eben so einen schönen Screen ge gezeigt, wie der prozentuale Anteil der Klicks dann auf dich äh, einprasselt, wenn du halt weiter oben stehst und ich glaube am Ende ist doch das das, was zählt und ja, am besten nicht so viel auf andere verlassen. So schöne Webinare wie heute das von Thomas. Ich habe wirklich selbst als, ich würde jetzt mal sagen, Linkbuilding-Profi trotzdem noch ein, zwei Sachen mitgenommen. So würde sich vielleicht Thomas auch ein, zwei Sachen von mir aufschnappen. Aber wichtig ist, trotzdem auch alles zu hinterfragen und auszuprobieren und für sich selbst eine Lösung zu finden. Ähm, es sind ein paar Fragen reingekommen. Erstmal gab es hier wohl eine Verständnisfrage unter Punkt 4 mit was war unter Punkt 4 mit Penalty gemeint? Verhindern einer Penalty. Ähm, da scheint, lieber Nico, bis noch ganz am Anfang, ist kein Problem. Ich denke, Thomas, kurz erklären, was eine Penalty bedeutet.
0: Ja, eine Penalty ist letztendlich eine entweder eine sogenannte algorithmische, also sagen wir mal automatische, ähm, oder eine manuelle Abstrafung, die Google vornimmt. Das bedeutet, ähm, wenn man gegen bestimmte Dinge verstößt, die so eine Penalty auslösen, dann verliert man äh, vielleicht einen Teil seiner Rankings, vielleicht nur auf einem Keyword, vielleicht auf vielen Keywörtern, vielleicht über die ganze Domain äh, und kann dann sozusagen im, nicht nur den Rankings, sondern auch im Traffic 10, 20, 30 Prozent verlieren. Und äh, ähm, Google sagt letztendlich, ähm, äh, äh, sagt, ihr braucht ja, ihr braucht Backlinks, aber baut die mal bitte nicht aktiv auf. Also, äh, ihr müsst durch eure guten Inhalte dafür sorgen, dass die Backlinks von selbst reingeflogen kommen. Ähm, aber ihr dürft nicht dafür sorgen, dass sie reinkommen.
1: Ähm,
0: wer äh, äh, zum Beispiel einen Werkzeugshop hat, der weiß, wie schwierig das ist, äh, verlinkt mal einer freiwillig auf Akkuschrauber. Ähm, wer, welcher Mensch würde das machen? Relativ wenige. Ähm, äh, von, von Furunkeln und anderen Krankheiten will ich mal gar nicht sprechen. Trotzdem ranken dafür irgendwelche Webseiten. Ähm, in anderen Worten, man muss eben aktiv was tun. Damit meine ich mit dem vierten Punkt, vermeidet sozusagen Footprints, die automatisch und algorithmisch auslesbar sind, damit ihr eben genau in solche Penalty-Situationen nicht reinkommt.
1: Dann wurde eine Frage gestellt zu der Qualität der Backlinks, ob das die GSC war, die du dort gezeigt hast, oder ein anderes Tool. Ich glaube, es war Aharefs, oder?
0: Es war Aharefs, genau.
1: Dort kann man aber sehr gut mit den GSC-Daten arbeiten. Die kann man ja dort einspeisen und sich ähm, die Auswertung ansehen. Genau. Dann, wie stellst du sicher, dass nicht On-Page-Faktoren für die Verbesserung der Rankings verantwortlich sind?
0: Ach halt, ich muss noch mal, ich muss noch mal ganz kurz was sagen. Jetzt verstehe ich, was, äh, was die Frage da äh, was gemeint war. Diese eine Grafik, diese Tortengrafik, die haben wir selbst zusammengebaut im Excel-Sheet. Also wir haben uns die Datenquellen unter anderem aus Aharefs, Majestic, Link-Research-Tools zusammengezogen und haben eine letztendlich eine eigene Bewertung vorgenommen der Backlinks. Und in anderen Worten, das sind die Daten aus verschiedenen Tools. Da sind Aharefs-Daten auch drin, mit denen wir dann aber weiterarbeiten. Und das ist nur eine normale Excel-Torte sozusagen. Entschuldigung, sorry, jetzt habe ich es verstanden. Alles gut.
1: Nochmal, wie stellst du sicher, dass nicht On-Page-Faktoren für die Verbesserung des Rankings verantwortlich sind, bzw. waren? Letztendlich machst du es wie folgt, was eine sehr schöne
0: Sache ist. Ihr seht ja noch meine, meine Folie. Was du mal machen kannst, hier ein relativ schwieriges Beispiel. Du guckst dir an, in einem bestimmten Zeitraum über die Search-Konsole, wie hat sich die gesamte Domain, wie hat die sich entwickelt in ihrem, in ihrem Ranking. Du guckst dir also an, die Anzahl der Keywörter Du guckst dir an, letztendlich die Anzahl der Klicks und äh, du berechnest eine absolute und eine prozentuale Abweichung. Ähm, und das gleiche äh, machst du letztendlich mal mit den URLs, auf denen du gearbeitet hast. Und wenn du zum Beispiel siehst, äh, die Domain performt mit äh, äh, im selben Zeitraum sozusagen, also im Jahr äh, im und Jahr Vergleich performt die Domain 50% besser, die URLs aber 100% besser. Dann kannst du das sozusagen als ein Indiz nehmen, dass das eine wichtig ist, dass die, dass die absoluten Zahlen auch relevant sind. Wenn ich von 4 auf 3.443 gehe, dann werde ich immer eine 85.000 haben und die 85.000 Prozent sind natürlich im Vergleich zu 1.567, das ist keine Aussage. In anderen Worten, die absoluten Zahlen müssen relevant sein, dann kannst du es damit vergleichen. Und ansonsten, äh, was relevant ist, du musst immer sehen, dass es zuckt in etwa acht Wochen bis zehn Wochen, nachdem der Link drin ist. Ähm, also du musst dir anschauen, äh, wenn der Link gesetzt wurde am 1. Januar, äh, was passiert acht Wochen später, zehn Wochen später so in etwa. Und da solltest du auf der URL einen ordentlichen Ausschlag geben, den du so auch
1: im Vorjahr nicht gesehen hast. Das kann ich übrigens bestätigen. Für diejenigen, die schon in meinem Seminar waren, beziehungsweise beim SEO Day 2017 meinem Vortrag gefolgt sind, ähm, dort habe ich einen Test gemacht, versucht relativ isoliert zu zeigen, wie schnell ein Backlink wirkt und dort konnte man auf Basis, ging es um Traffic-Links und so weiter, konnte man sehr gut sehen, dass ein Link nach neun Wochen und ein, einer nach 13 Wochen, glaube ich, ähm, in die Bewertung reinging. Also ähm, für eure Bewertung, ja, Links funktionieren nicht von heute auf morgen, ich kann da Thomas total beipflichten und die Zahlen dürften auch ungefähr so stimmen. Also meine, unsere, unsere Einschätzung ist dieselbe. Gute Frage. Kannst du ein konkretes Beispiel für eine Strategie nennen, zum Beispiel beim Werkzeugkunden? Was genau habt ihr gemacht, um ihn im Ranking zu stärken?
0: Ja, es gibt äh, im Link-Building gibt es im äh, Grunde genommen 100 Strategien, was du tun kannst. Ähm, du kannst letztendlich ganz einfach versuchen, Links zu kaufen ähm, und dagegen ist auch sozusagen nichts, äh, äh, Nichts zu sagen, äh, weil du willst ja immer vermeiden, dass du irgendwie einen Footprint hast und äh, müsst immer äh, bedenken: Google schaut sich nicht eure Kontostände an äh, oder eure PayPal-Bankbewegung und liest dann noch raus. Nicht. Der hat noch nicht, ja, wer <lacht> weiß. Äh, ah, der hat, einen, äh, der hat einen Link gekauft oder verkauft, sondern sie, äh, sie checken es genau mit diesen Daten, die wir in der Präsentation gesehen haben, ob da irgendwas ist. Ähm, das heißt, das ist ein probates Mittel. Ähm, ansonsten die Sachen, die am besten funktionieren, sind, ähm, Menschen sich anschauen. Das bedeutet, wo wurde der, äh, der Kunde erwähnt, aber kein Link wurde gesetzt. Da hilft es äh, häufig am besten auch mit dem Telefon rangehen, anrufen und sagen, hey, hast du hier einen Artikel geschrieben? Das war aber ganz toll, wir würden uns aber über einen Link äh, freuen. Wir haben Erfolgsrate 10 bis 20 Prozent bei dem Ganzen. Das ist nicht so übel, wenn man die mal alle hintereinander äh, alle mal durchratert an ein, zwei Tagen, dann kriegt man da ganz gut was rein. Ähm, was auch gut funktioniert, ist, ähm, sich die gemeinsamen Backlinks anzugucken ähm, von äh, von euren Wettbewerbern, die ihr aber nicht habt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr dann auch einen Backlink bekommen könnt, ist sehr hoch. Der beste Workflow ist da, gemeinsame Backlinks ermitteln. Entweder mache ich das, indem ich mir alle Backlink-Daten händisch runterlade von dem SEO-Tool, was ich habe. Dann mache ich, mache ich im Grunde genommen abgleich und gucke, welcher ist bei mehreren Webse welche, also welche, welche Webseite verlinkt auf mehrere meiner Konkurrenten. Dann filtere ich die Dinge automatisiert runter ähm, mit, äh, dem, mit der Domain-Pop, weil wir wollen ja Links, die eine hohe Domain-Pop haben. Dann filtere ich automatisch runter auf den Trust-Flow. Wir wollen Links, die auch einen ordentlichen Trust-Flow haben. Und die, die dann da übrig bleiben, die sind vielleicht zu groß, ähm, die haben aber eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie auf uns verlinken. Und die gucke ich mir dann manuell an. Du ähm, brauchst immer eine manuelle Kontrolle bei dem Ganzen. Und die drei Sachen funktionieren immer ziemlich gut. Und dann äh, ist es letztendlich eine Frage, kannst du noch 100 andere Sachen machen, äh, zum Beispiel, wenn du eine HR-Abteilung hast ähm, und ihr habt viele Stellenausschreibungen, die ihr raushaut, äh, dann äh, schaut man, dass ihr immer Stellenausschreibungen im PDF-Format baut äh, und einen schönen Link rein und dann verteilen an Universitäten. Ähm, äh, du findest relativ viele, wenn du mal sowas eingibst, eine Abfrage wie Jobbörse ähm, äh, in URL Doppelpunkt PDF, dann findest du alle die, die eine PDF veröffentlichen. Und um die gehst du dann mal an. Die freuen sich häufig sogar, wenn die Lehrstühle persönlich angeschrieben werden und du sammelst schöne Links von Unis ein. Und dergleichen gibt es noch ganz viele Sachen. Lieferanten anschreiben. Wenn ihr in Online-Shops seid, dann nehmt ihr eure Preisverhandlung rein in die nächste. Lieber Lieferant, okay, kriegst du jetzt die zwei Prozent, die du gerade anfragst. Ich möchte aber dazu noch ein Backlink haben von deiner Seite und so weiter.
1: Ich glaube, da könnte man ein eigenes Webinar draus machen. Habe ich nebenbei ja. auch schon mal gemacht, schaut mal rein, Zehn Hacks irgendwie für dein Linkbuilding hieß das, schon zwei Jahre alt, ist aber immer noch relevant, das sind sehr viele, also zehn schöne Ideen, die ihr vielleicht auf euch adaptieren könnt. Wichtig ist immer, guckt euch an, was andere gemacht haben, das muss noch nicht mal aus der gleichen Branche sein, kann auch aus einer anderen Branche sein, und überlegt, wie ihr diese Ideen vielleicht für euch adaptieren könnt. Ich gehe da mit Thomas mit, in vielen Bereichen muss man leider mit Geld nachhelfen, aber mit einer guten Strategie, wenn es jetzt nicht unbedingt ein Werkzeugshop ist oder sowas, ähm, vielleicht mit einem schönen ähm, na, wie man, Magazin im Hintergrund oder sowas, dann auch da kriegt man die Backlinks nicht hinterhergeschmissen. Aber es ist ein bisschen einfacher, wenn man guten Content auf der Seite hat, vielleicht auch ein bisschen kostengünstiger unterwegs zu sein beziehungsweise nur mit einem kleinen Betrag nachhelfen zu müssen. Was hältst du von Links aus starken Magazinen und gibt es Unterschied zwischen Do-Follow und No-Follow?
0: Das sind ja zwei Fragen, ähm, also erstens, ich will immer einen Do-Follow-Link haben. Im Grunde genommen, ja, es gibt so diverse, ich sage immer SEO-Esoterik, die sagt, ähm, äh, No-Follow-Links bringen auch ganz viel fürs Ranking. Ich glaube es nicht. Ähm, ich glaube, sie bringen was, wenn sie ganz häufig geklickt werden, ähm, dann vielleicht, aber ansonsten, ich würde immer gucken, ich will, äh, das, ist das Hauptprinzip ist, dass das früher PageRank heute link Linkschluss weitergegeben wird über den Link. Ich will also einen Do-Follow-Link haben, ohne Kennzeichnung. Ähm, äh, ich will nicht, dass da Werbung drüber steht oder editorial oder ähnliches. Ähm, und äh, Magazin ist ja ein sehr weit, äh, weiter Begriff. Ähm, äh, für alle Linkquellen gilt, sie müssen eben Linkshows weitergeben und sie müssen Rankings haben im Themenbereich. Ähm, was ich jetzt nicht unbedingt wollte, ist ein Link von, äh, von einer großen Webseite wie spiegel.de, süddeutsche.de, wenn der Link dann in der allerletzten Ecke der Webseite geparkt ist, am besten in einem Verzeichnis, wo auch nur solche Backlinks drin sind. Es ähm, ähm, spielt eine große Rolle, ähm, wie die Klicktiefe des Links, in der, wie ist die Entfernung sozusagen der URL, die auf euch verlinkt, von der Startseite in puncto Klicks, nicht in puncto URL Striche, äh, Slash, sondern... In puncto Klicks von der Startseite. Und leider bringen diese Links von großen Magazinen häufig mit, dass die in der hinterletzten Ecke nach zehn Klicks irgendwie erst erreichbar sind. Ähm, dafür sind sie schweineteuer noch äh, und dann bringt es nicht wahnsinnig viel. Also an große Magazine kommt man am besten ran mit äh, redaktioneller Arbeit. Die äh, Links sind häufig sehr relevant, wenn ich dann eben auch einen aus der Redaktion bekomme. Ähm, Dafür muss ich dann letztendlich gute Inhalte liefern, Studien etc. App, sowas funktioniert da und ansonsten sind, sind Magazin-Links im Grunde genommen es gibt keine allgemeine Aussage, es gibt auch keine allgemeine Aussage zu Uni-Links, ob die gut oder schlecht sind, sondern es kommt auf diese Hauptkriterien, die ich vorhin genannt habe, in der Folie an. Hat die Domains Rankings, hat sie DoFollow-Domain-Pop, den sie weitergeben kann über einen DoFollow-Link, wie ist die Qualität der Backlinks, die sie hat und ist es natürlich die Seite, mal so grob gesagt.
1: Sind Forenlinks generell nicht mehr zu empfehlen oder kommt es auf das Forum an?
0: Also ich halte in einem in einem, stark, in einem richtig transaktionellen Bereich mit, einer hohen, mit einem hohen Suchvolumen, bringen sie meines Erachtens nach gegen Null. Und wenn ihr in einem Themenbereich unterwegs seid, der nischiger ist, also Carbon-Tastaturen oder was weiß ich was, ja, also was nicht so sehr gefragt ist, mir fällt gerade nichts ein, dann reichen normalerweise auch, können solche Links auch reichen. Ganz allgemeingültig ist die Aussage von mir nicht, denn es hängt also vom Keyword ab und es hängt auch teilweise von der Branche ab, wenn ihr euch mal, zum Beispiel mal im Online-Proker anguckt, was da rankt oben in der Top 10 und mal in das Backlink-Profil reinguckt, woraus das besteht, dann findest du schon ziemlich viele sogenannte Trash-Links drin. Und da können auch links tatsächlich was bringen, also es hängt vom Keyword ab. Aber für einen Online-Shop im transaktionalen Bereich mit hohem Wettbewerb würde ich es lassen. Mhm.
1: Wie gefährlich sind beim Link-Building harte Keywords? Besser mit URL oder hier, oder hier verlinken? Also hier mit als Wort hier verlinken? Wie stark ist der Unterschied aufs Ranking in den SERPs? Was im Linktext drin steht, ist, ist
0: eines der wichtigsten Merkmale, die Google sagt, worum geht's in der Seite, die da ja den Link bekommt. Früher haben die Leute dann als, als Reaktion darauf immer Kredite, Damenmode, ja, sowas direkt reingeschrieben. Ähm, und es war Google ein sehr leichtes, das algorithmisch zu erkennen. Ähm, äh, Sie gucken auch heute nur da darauf, auf diese Anchor-Text-Distribution, die ich vorhin genannt habe. Ähm, äh, ein Link von der guten Seite, ähm, der darf durchaus auch mal hart verlinkt sein mit einem Money-Keeper. Da darf äh, auch mal direkt Darmschuhe kaufen drinstehen. Äh, das bringt meistens fürs Ranking einiges mehr. Aber wichtig ist eure Ausgangssituation, nämlich wie ist eure anchor Text distribution heute? Habt ihr schon so 70 Prozent Money-Zeug drin, Money-Keywords drin, dann würde ich es gar nicht machen, dann ist das Risiko zu hoch. Wenn ihr das aber so gut wie nie macht und das vielleicht, weiß ich nicht, an drei Prozent eures Backlink-Portfolios ausmacht, dann ist es wirklich total legal. Und wenn ich einen Link habe, der zweifelsohne gut ist und zweifelsohne gute Signale sendet, dann verlinke ich so ein Ding auch mal hart. Aber eben äh, bitte nicht nur sowas reinholen, äh, sondern gucken, dass es äh, im Wettbewerbsvergleich niedriger ist, am besten, als der Wettbewerb und einfach nur bei den Top-Links machen, nicht bei denen, die so ein bisschen dodgy sind.
1: Ja, ähm, es gibt keine Fragen mehr, Thomas. Es gibt noch eine Anmerkung. Einer meiner Ex-Seminarbesucher hat ge gesagt, warum hast du nichts gesagt, als Thomas gesagt hat, dass er eher nur du follow und keine No-Follow-Links will, Ganz einfach, also die, die mich kennen, die wissen, ich bin nicht so der Verfechter von du und No-Follow-Unterschieden, aber Thomas hat eine ganz wichtige Sache gesagt. Er hat gesagt, ein No-Follow-Link, es sei denn, er macht auch Klicks. Also was kommt? Klicks darüber. Und damit gab es für mich keinen Grund, hier meine Meinung äh, kundzugeben, weil ich mache keinen Unterschied zwischen du und No-Follow-Links, sofern sie Traffic bringen. Und dementsprechend, um das gerade klarzustellen, für die, denjenigen, der das gerade gesagt hat, und mehr möchte ich auch gar nicht drauf eingehen. Ähm, wenn ihr da meine Meinung zu hören wollt, im Oktober ist das nächste Seminar in Köln. Dann könnt ihr euch gerne einbuchen und dann können wir einen Tag über Linkbuilding -Link diskutieren. Sicherlich steht euch auch Thomas bei der einen oder anderen Frage noch zur Verfügung. Ähm, sehr gerne. Also Diskussion auch gerne danach noch in der Facebook-Club-Gruppe, wenn ihr Lust habt. Also könnt ihr gerne was reinstellen. Sollte das auch an Thomas gerichtet sein und Thomas kriegt das nicht mit, werde ich ihn darauf hinweisen, dass es dort eine Diskussion gibt und dann kann er sich da irgendwie einschalten. Genau. Thomas, vielen, vielen Dank für dieses Webinar. Ich war vorher sehr gespannt, was da kommt, gerade für jemanden wie mich, der sich viel mit dem Thema beschäftigt. Ich bin sehr positiv überrascht gewesen, was auch für mich noch Neues mit drin ist. Also deswegen ein ganz großes Danke. Ich freue mich, dich am 6.9. bei uns zu sehen. Und hoffe, neben heute, ach so, da fällt mir noch eine Sache ein, die dürfte ich jetzt ein bisschen weniger, aber ähm, wir sind ja heute Abend in Wiesbaden im Clubtreffen und wir sind im, zwar am 20.8. haben wir eine Premiere und zwar 14 Tage vor unserer Konferenz haben wir das erste Clubtreffen bei uns in der Agentur, also sprich zwischen Hofheim, also in Hofheim zwischen Frankfurt und Wiesbaden, wer Lust hat, und aus der Gegend ist oder vielleicht auch mal Lust hat, uns zuliebe auch mal ein bisschen weiterzufahren. Am 20.08. wird es ein Clubtreffen bei uns in unserem überschaubaren Büro in Hofheim geben. Der Platz ist begrenzt, wir werden trotzdem alle zulassen und werden auch draußen ein bisschen grillen und so weiter. Also wer Bock hat vorbeizukommen, ist recht herzlich eingeladen. Es wird aber in der OMT-Clubgruppe noch einen gezielten Post dazu geben und wer sich dann einbuchen möchte, kann es gerne über Facebook dann bei uns tun. Ansonsten werde ich immer wieder gefragt, wie sieht es aus mit Tickets, mein Chef hat noch nicht zugesagt, ich kann nicht zum Tee ihr müsst euch beeilen, ich sage es ganz kurz, wir sind schon sehr weit, wir haben wirklich für unsere Verhältnisse für die letzten Jahre sehr, sehr viele Tickets schon verkauft, ich tippe 15.8. ist Ende Gelände. Ja, also plus minus zwei Wochen, drei Wochen vor der Konferenz, wenn es so weitergeht, werden die Tickets weg sein, also wenn ihr dabei sein wollt, solltet ihr im Juli unbedingt noch ein Ticket kaufen, ja? Ich würde mich sehr darüber freuen, Thomas sicherlich auch. Ich freue mich auch, aber ich freue
0: mich Zeit. auf die Konferenz auf jeden Fall, ich freue mich auf den Vortrag, dann bestimmt super geile Veranstaltungen. Wir haben ja euch ein paar Mal jetzt schon hier gehabt, auch bei uns in der Agentur und die, die Vorträge, die dann immer da waren, waren super, super spannend, auch jetzt für uns, die wir in der Agentur saßen. Deswegen denke ich, da kann jeder irgendwie was rausnehmen aus dem Ganzen und genau das ist der Wert von den Veranstaltungen aus jedem Vortrag, ein paar Dinge rauszupicken und sich mit den Leuten vor Ort
1: auszutauschen, das geht halt bei euch ziemlich gut. Deswegen, ich, ich freue mich drauf. Danke für die lobenden Worte. Hier hat noch jemand gefragt: Ja, das Webinar hieß irgendwie 10 Hacks. Für, bleibt kurz online, dann schicke ich euch noch den, den Link mit rein. Thomas, dir vielen Dank. An jo. alle, die ich heute Abend sehe, ich freue mich auf euch und wenn diejenigen, die jetzt den Link zu dem alten Webinar noch haben wollen, die bleiben jetzt noch eine halbe Minute drin, ich suche ihn gerade raus und schicke ihn über den Chat. Thomas, mach's gut. Servus, euch allen viel
0: Spaß beim Umsetzen, so wie immer. Macht's gut. So.
1: wenn man mal was sucht ich habe hier gerade meine slideshare so, kann sich nur um stunden handeln sorry So, jetzt habe ich es gefunden und jetzt geht es in den Chat an alle, wer Lust hat, haut sich das mal rein, da sind ein paar Tipps drin und wie gesagt, darüber hinaus kann ich euch mein Seminar empfehlen, ja das kostet dann mal Geld ausnahmsweise, es ist nicht kostenfrei, lohnt sich. Und findet ihr auch bei uns auf der Webseite, wird im Verbund mit XOVI organisiert, ich glaube im Oktober ist der nächste Termin, ähm, in Köln. Ja, Und wenn ihr doch mal irgendeine linkbuilding kampagne hinterfragen wollt oder mal einen Tipp haben wollt oder mal eine Meinung, könnt ihr mich auch jederzeit anschreiben, mario.omt.de. Gebt mir ein bisschen Zeit, ich antworte nicht immer von jetzt auf gleich, aber ich versuche eigentlich auf jeden einzugehen. In diesem Sinne, ich bin raus, ich wünsche euch einen schönen Tag. Oder eine schöne Woche. Bis zum nächsten Webinar. Macht's gut.